0: Wir sind wieder da. Letzte Woche waren Lisa und ich beide ausgenockt. Wir waren auf derselben Influencer-Party und haben uns da, weiß ich nicht, anscheinend vielleicht angesteckt. Und du wärst eigentlich auch da gewesen, Marcel.
1: Das Hab ist korrekt. Gehört. Das ist korrekt. Und dann durch eine glückliche Fügung, ein Spaß. Eigentlich wäre ich super gerne da gewesen. Man weiß ja auch nicht, ob ich mich auch angesteckt hätte, aber ich bin dann nicht da gewesen. Habe deswegen... Keine Viruserkrankung erhalten.
0: <lacht> das ist sehr gut, weil Lisa ist so krank, dass sie immer noch nicht richtig sprechen kann. Also Sie muss sehr viel husten. Deswegen ist Marcel diese Woche wieder mit dabei. Marcel Skorpion, danke, dass du hier einspringst. Und bevor wir loslegen, ich habe diese Woche eine E-Mail bekommen. Und das ist die lustigste E-Mail, die ich, glaube ich, jemals bekommen habe. Also die übertrifft auch die ganzen lustigen Anfragen für Product Placements, die ich gerne mal vorlese. Es ist wirklich, es ist genial. Ich kann sie, glaube ich, nicht in voller Länge vorlesen. Das Aber muss man ganz kurz abklären.
1: Die Messlatte ist gigantisch hoch, das ist, weißt du, ist, ne?
0: Die ist gigantisch. Also ich, das Ding ist, ich, alles, was ich jetzt vorlese, wird dem überhaupt nicht gerecht. Aber ich möchte den Anfang trotzdem vorlesen und ich möchte einfach irgendjemand, der mich richtig berät, ob wir das so vorlesen dürfen. Weil es hat uns jemand ungefragt eine Idee gepitcht für eine Doku. Doku ein Dokufilm. Ein Dokufilm über einen deutschen, relativ unbekannten Politiker. Und diese Person es hat, sich auf, nee, aber es hat sich gemeldet <lacht> auf, eine, auf eine Praktikumsanfrage. Also es ist ein 22 Jahre alter Dude. Und der hat einfach eine Idee für eine Doku. Und das ist diese Doku-Idee ist so lustig, so absurd, aber so ungewollt lustig, glaube ich. Also ich, ich weiß es nicht, ob es ernst meint oder ob es Satire ist, aber wir haben uns alle sehr darüber amüsiert, wie diese Doku aussehen soll. Aber ich glaube, ich kann die Idee nicht, also ich, ich weiß es nicht, ob ich urheberrechtlich diese Idee einfach so vorlesen kann, aber es ist so gut. Aber Ach, ich kann als zumindest ob man es nicht
1: darf. Also also ich glaube jetzt nicht, dass der Typ da jetzt sitzt und dann auf die Abmahnung wartet. Also <lacht> ja, so kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, wer weiß. Aber wir, ich lese auf jeden Fall mal sozusagen die Forderungen vor. Also, müsst ihr müsst da denken, das ist jemand, der hat sich bei uns für ein Praktikum beworben. Und die E-Mail fängt an mit, ich brauche Narrenfreiheit. Das heißt, Ergänzung gerne, aber ich bin zumindest in diesem Projekt der Chef. Das ist, der, beste das ist der Opener. Das ist, das ist nicht der Opener, aber das ist der Opener okay. von, dem, von dem Ideenteil. Okay. So, hier ist ihr, das ist das, was ich bei euch machen will. So, Gehalt wäre gut, aber ich stelle mich euch auch kostenlos zur Verfügung, um einen weiteren Vorteil gegenüber anderen Bewerbern zu haben. Wochenenden will ich frei haben, weil da oft Parteiveranstaltungen sind, also von diesem Politiker, <lacht> über den er die Doku drehen will. Wenn ich, ich will auf Insta getaggt werden, wenn meine Doku erscheint. Also er geht schon einfach fest davon aus, dass wir diese Doku produzieren. Falls Technik nicht verfügbar ist, die ich brauche, müsst ihr sie kaufen. Okay, ja. Der Style meiner Doku soll wie eine Funk-Doku sein, nur halt hochwertig. Ja. Und dann, die Doku soll auf Deutsch sein, das heißt kein Gendern oder ähnliches. Okay. Und im Laufe dieser, dann, dann wird so diese ganze Doku beschrieben, bei mehreren Kapiteln. Wie gesagt, ich würde das gerne in voller Länge vorlesen, aber ich muss das nur abklären, ob wir das dürfen. Ich meine, er hat sie ungefragt an uns einfach komplett dieses gesamte Skript geschickt. Aber da stehen unter anderem Dinge drin, dass er über kurz oder lang unser Studio zur Parteizentrale von diesem Politiker machen will. Da steht <lacht> einfach so drin. Ich plane, über kurz oder lang euer Studio zur Parteizentrale zu machen. Wo würde sagen, so, okay, danke, dass du das planst <lacht>
1: Das und du dann, so und keine Ahnung du, du willst ein Praktikum bei der keine Ahnung bei irgendeiner Bank machen stellst erstmal so die mega Anforderungen da sagst du aber kann sein dass ich hier den nächsten Getränkemarkt bei euch eröffne also einfach so in eurer Firma die E-Mail endet mit ich erwarte eine Rückantwort auf diese E-Mail bis spätestens
0: dann Ausrufezeichen <lacht> 30. März und ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit für Deutschland und die Welt und dann darunter... Man könnte das Projekt zweifelnden Mitarbeitern bei euch schmackhaft machen, indem ihr es verkauft, als was es ist, ein Stück Beitrag zum Weltfrieden. Denn wer, wenn nicht dieser Politiker, soll eines Tages die Verhandlungslösung im Krieg anstreben? Könnt ihr mir jemand anderen nennen? Vermutlich nicht. Und das ist okay.
1: Also... Ist er vielleicht selber dieser Politiker, der sich als alter Ego das haben, hier? Das, verkauft? Haben,
0: das haben wir auch schon überlegt, <lacht> ob er das nicht vielleicht selber ist, weil in diesem, also in diesem ganzen Ding geht es darum, wie muskulös dieser Politiker ist. <lacht> Und es wird die ganze Zeit wird beschrieben, wie dieser. Es ist wirklich, ich muss es in voller Länge vorlesen, aber ich, ich traue mich gerade noch nicht. Aber in dem ganzen Ding geht es darum, wie sehr dieser Politiker in dieser Doku stöhnt. Und wie man seine Muskeln filmt. Und es ist alles so sehr homoerotisch beschrieben. Und es ist, es ist so weird. Es ist so weird. Wir, also wirklich, wir haben, wir haben das, wir, wir konnten es nicht glauben. Wir haben diese E-Mail mehrfach gelesen im Team und haben ich gedacht, ist das, versucht er sich gerade zu bewirben, indem er versucht, richtig absurd lustig zu sein? Oder ich ne,
1: ich meint er das ernst? Ich glaube, ich weiß es. Er hat einfach Chat-GPT gesagt, schreibt die wildeste Praktikumsbewerbung, die es jemals gegeben hat.
0: Das, das könnte tatsächlich sein. Also ja, wie gesagt, falls jemand von euch Urheberrechtsanwalt ist und weiß, ob wir ungefragt Pitch-Ideen einfach so veröffentlichen können, weil uns das jemand per E-Mail einfach so geschickt hat, dann sagt mal Bescheid, weil ich würde es sehr gerne in der nächsten Folge einfach vorlesen. Und damit herzlich willkommen zu den Lester-Schwestern. Dem Podcast, den man auf jeden Fall nicht ungefragt irgendwelche E-Mails schicken sollte. Hier lästern wir jeden Samstag, es sei denn, wir sind krank, über die Dinge, die in der letzten Woche so im Internet abgegangen sind und dieses Mal sogar über die Sachen, die in den letzten zwei Wochen abgegangen sind in Teilen, denn es war viel, viel los. Unter anderem hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen Finn Kliman eingestellt. Es ist... Ein TikTok-Dude, der auf TikTok Live gerade viral geht, ein älterer Typ, hat wohl eine sehr verrückte Vergangenheit. Das hat Klängern aufgedeckt diese Woche. Es gibt einen weiteren angeblichen TikTok-Trend, der gerade dafür sorgt, dass Leute in ganz Deutschland Kinos verwüsten. Nestle steigt ein bei YFood, die mit ganz vielen Influencern eine Koop haben. Und natürlich steigen diese Influencer jetzt teilweise aus. Paola Maria, die Influencerin, hat sich geäußert, zu dem Tattoo, das ihr Freund hat, von ihrem Gesicht auf seinem Arm. Das Olympische Komitee hat veröffentlicht, welche Videospiele dieses Jahr zum ersten Mal Teil von Olympia sein werden. Es wird zum ersten Mal irgendwie eine E-Sport-Olympia-Veranstaltung geben. Und Da sind jetzt die Spiele bekannt. Und es ist extrem lustig. Eine Menge spannende Themen diese Woche. Und ich würde sagen, wir springen direkt ins erste rein. Finn Kliemann ist nach eigenen Aussagen unschuldig. Er hat nämlich gepostet, dass er sich freut, dass die Betrugsvorwürfe falsch waren. Und das ist für ihn sehr wichtig. Er ist sehr froh über die Entscheidung, dass die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlungen eingestellt hat. Was man aber dazu sagen muss, und was er in seinem Statement nicht erwähnt, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt, weil er sich bereit erklärt hat, eine Strafe von 20.000 Euro zu zahlen. Das heißt, so ganz unschuldig ist er ja dann doch nicht oder zahlt er die Strafe, weil dann das Verfahren eingestellt wird und die einfach sagen so, ach komm, zahl eine Strafe, dann ermitteln wir nicht weiter. Aber ist das also, eine klassische
1: Strafe oder ist es nicht sowas wie eine unfreiwillige Spende an eine gemeinnützige Organisation? <lacht> es, ist, es ist eine Spende, ich habe das gecheckt, anscheinend ist die
0: nicht steuerlich absetzbar, weil das wäre ja mega lustig,
1: ja, wenn du einfach das so gut. deine
0: deine Strafe einfach absetzen kannst. Also er hat, er hat 20.000 Euro gespendet an eine gemeinnützige Organisation und damit also ab dem Moment, wo diese Spende eingeht, stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Und wenn ich das richtig verstanden habe, so wie Finn Kliman das darstellt, der hat nämlich auf Instagram jetzt auch zum ersten Mal wieder was gepostet, ist es wohl so, dass, also er beschreibt das so, dass diese, diese Strafe, die er damit zahlt, diese Geldstrafe, dass das quasi sein, seine, seine Bestrafung jetzt ist dafür, dass er mit seinem Gesicht Geworben hat dafür, dass und das halt nicht gecheckt hat. Aber sie ist nicht dafür, dass er Masken aus Bangladesch verkauft hat und Leute getäuscht hat oder schlechte Masken gespendet hat. Das ist laut seinen Aussagen gar kein Thema. So, das geht um eine andere Sache. Ich blick da nicht so ganz durch, weil offensichtlich hat er ja was spenden müssen, damit sie es einstellen. Sie haben mir ja nicht von der Mann ja nicht gesagt, so, nee, da ist nichts dran. Das klingt. Sondern sie gesagt,
1: spende was <lacht> und dann Tschüss. Naja, es gibt ja so gerade im juristischen Bereich sowas wie einen Vergleich. ne? Es kann ja zum Beispiel sein, dass ja. ähm, er das Angebot bekommen hat, pass auf, wir machen das Ding jetzt hier zu, dafür machst du das. Sonst hast du halt die Gefahr, dass wir das Ganze noch weiter vor Gericht ziehen und du dann eventuell eine wirklich echte Bestrafung bekommst, mit Freiheitsstrafe oder sonst irgendwas. Oder... Gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass er den Fall dann gewonnen hätte, aber vielleicht wollte er das Risiko nicht eingehen und vielleicht ist es dann so eine Art Vergleich. Habe ich bei der Serie Suits gelernt im Übrigen, dass es sowas gibt.
0: <lacht> also ich kann immer sein Statement 1 zu eins vorlesen. Da steht, ja. das Verfahren gegen mich wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass die Betrugsverwürfe, die gegen mich erhoben wurden, nicht stimmen. Ich bin erleichtert, dass in einer ausführlichen Beurteilung offiziell bestätigt wurde, dass ich weder Masken aus Bangladesch verkauft habe, noch an der Spende von minderwertigen Masken beteiligt war schreibt dann aber auf der nächsten Seite, ich habe den Fokus verloren und ohne genaue Prüfung Unternehmen mit meinem Gesicht werben lassen. Dafür habe ich zurecht auf den Deckel bekommen und einer Geldbuße zugestimmt. Die darf ich an gemeinnützige Organisationen zahlen. Mhm. Also, nach seiner Aussage, ich habe das in dem Artikel dazu nicht so gefunden, das gibt es zum Beispiel vom Spiegel hier einen Artikel, den habe ich unten noch verlinkt, da steht nur drin, dass sie das eingestellt haben, da steht nicht drin, dass sie das so festgestellt haben. Aber ich denke, dass jetzt an der Stelle er da auch nicht lügen würde. Also ich gehe mal davon aus, dass er dass er recht hat. Also die vorgesagt haben, okay, kein Betrug, aber dass du dafür hast werben lassen, dafür musst du eine Strafe zahlen. Weiß nicht, was für ein, was für ein Gesetzesverstoß das wäre, wenn man mit seinem Gesicht werben lässt, ohne etwas zu prüfen. <lacht> aber offensichtlich ja, das ist es jetzt auf jeden oder? Fall durch. Aber Vielleicht.
1: Ich, ich denke mir halt so, das ist schon krass, das zeigt mal wieder, wie das Internet so funktioniert. Mal angenommen, wie gesagt, ich bin da auch nicht tief drin, aber machen wir mal die Hypothese auf, dass es stimmt, was er sagt. So, Er sagt jetzt, ich wurde tatsächlich nicht des Betrugs überführt und es ist alles in Anführungszeichen fein, ich zahle, diese 20.000 gut ist. Aber sind wir uns mal einig, <lacht> der Typ wird sich halt nie wieder erholen von dem, was im letzten Jahr passiert ist. Und Das ist wieder so das, dieses... Das
0: glaube ich auch, ja. ja.
1: Und Das ist halt immer so krass. Also wie gesagt ich weiß nicht, vielleicht ist es dann ja doch nicht so geil, vielleicht kommt da ja auch nochmal was seitens, keine Ahnung, Böhmermann, vielleicht kommt da ja Kapitel 2 nochmal, man weiß es ja nicht, aber so klingt es natürlich erstmal ziemlich hart dann für Finn Kliemann, wenn er tatsächlich unschuldig ist offiziell oder wenn er das halt nur selber so formuliert hat, dann ist natürlich wieder was anderes so.
0: Ja, wobei man sagen muss, er gibt ja schon Sachen zu und hat auch vorher schon Sachen zugegeben und eine Sache und das ist, finde ich, dieser, also klar, Betrug wäre noch viel krasser gewesen, das ist jetzt aus der, aus der Welt, aber... Ich habe immer noch ein sehr großes Problem damit, dass er halt gesagt hat, er würde Masken zum Selbstkostenpreis verkaufen und dann, das hat er ja zugegeben, aber doch mehrere hunderttausend Euro Gewinn gemacht hat mit diesen Masken zum Selbstkostenpreis und dagegen sind diese 20.000 Euro Bände jetzt gar nichts. Es gab noch diesen anderen Fall mit seiner Immobilienfirma dass da auch mit Spenden ja irgendwas nicht ganz so sauber war, nicht ganz geklärt war, wo das Geld hingeht und wie das funktioniert mit der Tafel, die dann es irgendwie abgelehnt haben. Wobei das vielleicht auch einfach nur was mit der Berichterstattung zu tun hatte. Also vielleicht ohne die Berichterstattung hätte das vielleicht alles geklappt, wer weiß. Aber ja, dieses ich mache das zum Selbstkostenpreis und in Wirklichkeit hat er aber sehr viel Geld damit verdient, das finde ich das ist kein Grund jetzt für immer die Karriere zu verlieren potenziell, mhm. aber es ist schon nicht geil und dass er dass er hat sozusagen mit seinem Gesicht für sich hat werben lassen und sich mit diesen Masken geschmückt hat die gespendet wurden aber nur damit offensichtlich also angeblich nichts zu tun hatte aber das es ist jetzt nicht so als wäre also es wäre jetzt all, würde alles nicht stimmen was ihm vorgeworfen wurde Betrug nicht aber er hat schon viel Scheiße gebaut mhm, ja ja. Und das gibt er aber auch zu. Und ich bin gespannt, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Also, weil jetzt ist das ja alles geklärt, sozusagen rein strafrechtlich ist alles durch. Und ich bin, also ich bin, ich bin, ich bin da so. Also ich würde jetzt nicht mehr, glaube ich, bei Finn Kliman irgendwie Merch kaufen oder so. Hätte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht. Aber, ne, also ich, so ein bisschen, ich bin jetzt kein Fan, würde ich sagen. Mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass jetzt, wo das alles geklärt ist, er hat Geld gespendet, er hat das irgendwie erklärt er warf komplett am Boden, er hat auch ein bisschen geschwobelt, der instagram Story finde ich auch nicht so geil, aber lass das auch mal vergessen. So, ich, ich fände es schon gut, wenn der Mann jetzt nicht für den Rest seines Lebens ruiniert ist, sondern wenn er sich wieder was Neues aufbauen kann und vielleicht das ein bisschen korrekter macht als in der Vergangenheit. Ja. Hey Leute, kleines Update aus dem Schnitt. Es ist tatsächlich so und ich habe das am Anfang vermutet, aber dachte, das kann ja nicht sein, Das Finn Kliman anscheinend weiterhin nicht die volle Wahrheit erzählt, beziehungsweise, um es nett auszudrücken, dieses Urteil zu seinen Gunsten auslegt. Ich habe nämlich dazu jetzt gerade nochmal Artikel durchgelesen und auch nochmal ein Video von Christian Solmecke angeguckt und es ist wohl so, dass die Staatsanwaltschaft eben nicht gesagt hat, es gab keinen Betrug, sondern, so wie Christian Solmecke das darstellt, war es wohl so, dass ja Masken geliefert wurden die halt aus Bangladesch waren, aber es ist, das Produkt wurde halt nicht komplett erschwindelt. Und deswegen haben sie gesagt, ja, also das war eine Falschaussage von Film und es ist vielleicht sogar auch wegen unlauterem Wettbewerb, also wegen fälschlicher Werbung, dass eben die Masken aus Europa kommen. Da hätte er potenziell sogar vor Gericht verloren, schätzt Christian Solmecke so ein. Aber weil die Leute halt doch Masken bekommen haben, auch wenn es die falschen Masken waren, ist es schwer nachzuweisen von Staatsanwaltschaftsseite, dass die Leute diese Masken nur gekauft haben, weil sie aus Europa kamen und nicht, weil sie einfach das Produkt haben wollten und es ihnen am Ende egal war. Und weil sie das Produkt ja erhalten haben, <lacht> hat die Staatsanwaltschaft jetzt gesagt, ja komm, zahl 20.000 Euro und wir lassen das Ding gut sein. Sie haben aber nicht gesagt, dass es keinen Betrug gab. Im Gegenteil haben sie gesagt, so ja, wir können es halt nur nicht beweisen, dass der Schaden wirklich so auf Käuferseite war. Und da gibt es noch ein weiteres Ding, nämlich mit diesem unlauteren Wettbewerb, wo sie wahrscheinlich dann doch recht gehabt haben. Da sagt Christian Solmecker aber, dass es anscheinend was mit der Vorverurteilung durch die Medien zu tun hat. Also, dass da die Staatsanwaltschaft dann auch gesagt hat, ja, okay, lassen wir gut sein, weil du hast schon genug Schaden abbekommen, dadurch, dass halt die ganze Welt dich hasst. Und das ist so absurd, weil ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob wir das so drin lassen, aber wahrscheinlich schon, ich habe jetzt gerade eben ihn eigentlich verteidigt und gesagt, ja komm, es ist ja jetzt alles gut und so weiter, weil ich nicht glauben konnte, dass er weiterhin Bullshit erzählt, aber anscheinend erzählt er weiterhin nicht die volle Wahrheit. What the fuck? Wir machen mal weiter mit dem Rest der Folge. Wer sich auch gerade was Neues aufbaut, ist ein Mann namens Thomas Hornauer. Falls ihr diesen Mann nicht kennt, ich kenne ihn vor allem durch TikTok. Das ist ein älterer Herr, der bei mir einmal am Tag, wenn ich auf TikTok bin, Gefühl ist er dauernd live, also durchgängig live, ohne Pause, taucht er bei mir auf TikTok auf. Also ich swipe, ich swipe, ich swipe und plötzlich sehe ich den, weil TikTok live, also so Livestreams werden ja immer wieder so zwischendurch gepusht. Also wenn du so normal auf TikTok swipest, bei mir kommt immer mal wieder, kommt da ab und zu mal ein Livestream zwischendurch und ich sehe ganz viel von diesem Thomas Hornauer. Einfach ein Livestream bin ich plötzlich drin und das ist immer so ein ich weiß nicht, wie alt ist der? Ein 60 Jahre alter Mann. So ein bisschen so hat er so einen Gandalf-Dumbledore-Look. so, also wie, so ein, wie so ein Zauberer sitzt er da und macht so ein bisschen elektronische Musik. Und dann tanzen Leute dazu. Und das funktioniert <lacht> über so ein, so ein Duett-Feature von TikTok. Das heißt, die schalten sich quasi so dazu in diesen Livestream mit ihren eigenen Handys. Und tanzen dann auf diesen Rhythmus. Und er kommentiert dann immer die Tänze so ein bisschen. Er sagt dann so, hey, du da, ich finde du tanzt nicht gut genug. Oder, ey, schöner schöner Hintergrund, das machst du super, guter Tanz. Das sind so, das sind so die Sachen, die er sagt. Einfach so kommentiert er so ein bisschen. Und die müssen so, eine, so einen ganz spezifischen Tanz machen. Also es ist immer irgendwie so, die die heben einfach nur die Beine. Also du stehst quasi auf einer Stelle und läufst einfach nur so ein bisschen enthusiastisch. Das ist quasi der Tanz. Und das machen irgendwie alle gleich. Und ich fand es irgendwie immer seltsam. Ich dachte, das ist irgendwie so ein lustiger Kult, so... So ein älterer Typ, der halt irgendwie Musik macht und dann hat, hat er irgendwie junge Menschen gefunden, die halt das irgendwie lustig finden und das irgendwie memen und halt dann so ein bisschen dazu halt diese Tanzmoves machen und hab, ich habe auch größere Streamer schon gesehen, die halt dann auch versucht haben, da reinzukommen, so als Gag, so ha, ich habe da mitgemacht. Also der, der Typ ist so ein richtiges Phänomen auf TikTok. Jetzt habe ich aber ein Video von Klängern gesehen, Shoutout an, an Klängern, der diesen Typen also so durch, durchleuchtet hat, wer das eigentlich ist. Auf Reddit hatte das auch noch jemand gepostet. So, so ein kleines so Liebteil, kleine wer ist eigentlich Thomas Hornauer. Und Thomas Hornauer hat eine eigene Wikipedia-Seite und die ist lang. <lacht>
1: <lacht> Weil mhm. Thomas
0: Hornauer ist anscheinend ein sehr, sehr bekannter, sehr weirder Mensch, der hat nämlich mal angefangen mit irgendwie so Nachtlokalen, dann mit Telefonsex-Hotlines in den späten 90ern, mit denen er nach eigenen Angaben zum Multimillionär wurde. Dann hat er angefangen, Pornos zu produzieren. Es gibt irgendwie eine so eine absurde Anekdote, dass er irgendwie der SPD-Landesfraktion Baden-Württemberg mal einen Pornofilm geschickt hat, in dem er selber zu sehen ist. Und die haben die einfach zugeschickt bekommen von ihm. Dann hat er einen Fernsehsender übernommen, und ja, dann wurde in diesem Fernsehen ziemlich viel so esoterische Sachen gepusht. Nämlich Wahrsagerei, Kartenleger, Hellseher, ne, also so ein typischer ne, Telemedial hieß der. also weiß nicht, Ich kenne das nur so von Neuen Live oder wie hießen diese Sender früher, wo du auch immer so mhm. Wahrsager zwischendrin hattest. Ja. So, aber es stellt sich nämlich raus, in, innerhalb dieses Fernsehsenders gab es angeblich laut Berichterstattung Gehirnwäsche der Mitarbeiter und es gab sektenähnliche Zustände und dieser Typ hat wohl Kontakte zu einer Sekte und ist sehr esoterisch, es auch hat obwohl wohl in seinen, seinen seltsamen TikTok-Livestreams das hat auch so einen leichten esoterischen Touch, diese Tänze, die die Leute da machen und ist unter anderem bekannt dafür, dass er bei Querdenken Geld dafür bezahlt hat, 5000 Euro um neben dem Initiator der Querdenkenbewegung in Stuttgart irgendwie auf der Bühne tanzen zu dürfen. Also der ist oh, absurd, Gott. dieser Typ, und ist aber gerade der absolute Hype unter Kids auf TikTok. Und ist aber jemand, der, und das hat Klänger in seinem Video sehr gut aufgearbeitet, sehr, sehr viele Dinge macht, die halt sehr viele Parallelen haben zu einer ziemlich besorgtes erregenden Sekte. Und diese sektenähnlichen Strukturen in seinem Unternehmen, was er ja wohl hatte, angeblich und so. Also, der Typ ist ziemlich, also, Klingart stellt das so da, ziemlich gefährlich. <lacht> so, dass er irgendwelche Kids in irgendwelche Sektensachen reinzieht und irgendwelche weirden Esoterik-Querdenkensachen. Und ja, ist aber die ganze Zeit auf meiner TikTok for You-Page, wie er spaßig Musik macht und kleine Kids dazu tanzen.
1: Ja, auf meiner auch. Und ich muss auch sagen, wenn man sich seinen Wikipedia-Artikel mal durchliest, dann scheint er ja großes Interesse daran zu haben, zumindest mit der ja, zeitweilig trendigen Sachen, also den, den Zug ja, mitzufahren ja. und Geld damit zu verdienen. Er hatte in den 90ern, hat er da seine 090er-Nummern gehabt. Dann hat er Pornos gedreht, als das so ein bisschen ins Rollen kam alles. Ja, und jetzt ist natürlich, wenn wir mal ehrlich sind, tiktok Livestreams, wenn du da irgendwie eine gehypte Person bist, wahrscheinlich einer der einfachsten Wege, um Geld zu verdienen. Und das passt auf jeden Fall gut in seine Vita, würde ich sagen. Weil er ja. kann erstens Leute von seiner Ideologie oder von seiner Ansicht überzeugen und kann damit auch noch Geld verdienen.
0: Ja, ja und also diese, dieser, dieser TikTok-Tanz, wo ich auch immer dachte, ach, das ist einfach nur ein lustiger Tanz, den er sich irgendwie ausgedacht hat. Das ist tatsächlich ein t a -M, tam dance das steht für trans transzentaler aktiv Meditationstanz, Das hat er sich anscheinend <lacht> ausgedacht. Aber das heißt sozusagen, selbst in diesen Livestreams, wo ich dachte, ey, die Leute tanzen einfach ganz nett und haben sich einfach irgendwie so einen typischen TikTok-Tanz, das, eine so, das ist halt einfach eine Art von Tanz, wie so Fortnite-Tanz und so. Das stimmt nicht, das ist tatsächlich, hat den esoterischen Touch schon in sich selbst eingebaut. Also weird. Und ich glaube, das, das spricht Klang auch an in seinem Video, ganz viele Leute, die daran teilnehmen, machen sich darüber lustig, wissen das aber gar nicht, aber wer weiß, der ein oder andere guckt sich dann die anderen Videos aus seinem TikTok-Kanal an, geht dann mal auf seine Website, wer weiß. ne Und das kann ja schon auch einen Effekt haben, wenn man jemanden da irgendwie cool und interessant findet auf so einer Plattform. Eine ganz andere Art von Influencer mal. Eine andere Sache, die auf TikTok gerade irgendwie ein bisschen besorgniserregend ist. Hast du das gesehen, was gerade in deutschen Kinos abgeht?
1: Ja, das habe ich gesehen. das geht um den Film Creed 3, dass dort halt regelmäßig irgendwelche Massenschlägereien, Verwüstungen in Kinoseelen abgehen. Ich hatte das bei irgendeinem Film, war das schon mal genau bei dem Film, glaube ich, von Khatar, von der letztes Jahr rauskam. Da war das auch schon so ein bisschen so. Aber jetzt bei Creed ist das richtig krass, also dass da irgendwie in jedem Kino irgendeine Razzia durchgeht, irgendwelche Kranken wegen anhalten müssen. Ich weiß auch nicht, was da schon wieder los ist.
0: Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gehen auf TikTok gerade Videos viral aus unterschiedlichen deutschen Städten. Die haben teilweise sechs Millionen Views, mal, mal, mal drei, mal zwei, mal ein paar hunderttausend. Aber es sind immer unterschiedliche Städte. Also mal ist es Hamburg, mal ist es irgendwo in NRW und da wird einfach gezeigt unser Kinofilm wurde unterbrochen also wir haben hier also das ist eigentlich meistens aus der Perspektive von einfach irgendwelchen Leuten die halt ins Kino gegangen sind und dann wird der Film irgendwann mitten in der Vorstellung unterbrochen und die Polizei kommt weil in dem Film Leute so sehr den Film gestört haben dass die Kinobetreiber die Polizei rufen mussten oder dass es sogar eine Schlägerei im Kino gab unter unterschiedlichen Kino Besuchern. Und teilweise ne, gab es dann Leute, die meinen, das hat was mit dem Film zu tun. Also einfach in Creed 3 geht es ja um ist ja quasi hier Rocky, mhm. also da geht es um Boxen, so, dass Leute sich Leute sich boxen. Vielleicht boxen sie sich wegen dem Film aber es ist, es ist irgendwie so ein Ding und dann hat die Polizei und ich glaube es war in Essen also in irgendeiner in irgendeiner deutschen Stadt wo es dann sowas auch gab hat die Polizei dann gesagt ja das liegt an TikTok TikTok ist Schuld daran dass, dass die Kids das machen das sind alles irgendwelche möchtegern Influencer und Social Media Stars die wissen sich die wissen nicht wie man sich verhält und die machen das für Klicks und zetteln deswegen diese Schlägereien an und dadurch ist so ein Ding wieder entstanden dass jetzt tausend Artikel gibt die sagen so ja TikTok Challenge für Creed 3. So die neue Challenge ist angeblich, dass man sich im Kino prügeln muss. Und ich bin tatsächlich dazu auch interviewt worden, weil jemand meinte, so ist kennst du diese Challenge und dann habe ich halt alles durchsucht danach und das ist mal wieder so ein typisches Ding, wo die Polizei meiner Meinung nach nicht so richtig weiß, was sie über da übers Internet erzählt und dann Leute das einfach nehmen und dann so ach, weil irgendwie eine die Challenge, aber es gibt keine, also soweit ich das einschätzen kann, keine Creed 3 Challenge. Dass, dass, man, yeah. dass man dass man sozusagen den Film unterbrechen soll. So, es, ich glaube, was passiert ist vielleicht, dass tatsächlich diese Videos, die aber nicht eben die Leute posten, die diese Unruhe stiften, sondern eher Leute, die halt unbeteiligt daneben stehen, andere dazu anstiften, ach komm, wir könnten bei uns in unserem Kino ja auch mal Stress machen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht andere zufällig, also ne, es gab zum Beispiel eine Geschichte, dass jemand einfach einen, einen Eimer Nachos über jemanden über den Kopf ausgeleert hat. Und das hat dann die Randale gestartet. Also es hatte vielleicht gar nichts mit Creed 3 zu tun, sondern vielleicht haben die einfach ein Video gefilmt, wie sie Nachos über jemanden aus, ausschütten wollen für TikTok. Und das ist aber natürlich dann installiert, weil die Person dann irgendwie um sich geschlagen hat oder keine Ahnung was. Und dann wurde daraus gemacht, okay, das ist hier irgendwie die Creed 3 Challenge.
1: Also ich glaube aber, tatsächlich, ja. dass wenn überhaupt, dann ist es wirklich so, wie du gesagt hast, so eine eher unfreiwillige Eigendynamik. Das heißt, halt irgendwelche Leute sich gesagt haben, okay, wir machen das jetzt bei uns auch, weil das geht ja ein bisschen viral. Gut, dass die Leute bei der Polizei das dann halt TikTok-Challenge nennen, weil sie halt sich wirklich nicht anders helfen können, weil sie halt einfach wenig Ahnung wahrscheinlich haben ganz häufig. Ist das natürlich blöd, dass es halt wieder auf die Plattform abfährt, beziehungsweise auf Social Media abfährt. Und ich denke auch, dass der Film, wie du schon sagst, eigentlich super wenig damit zu tun hat. Also eventuell war es halt einfach Pech, dass dieser Film beim ersten Mal lief und dann hat sich das halt so ausgebreitet, heißt, die Leute die Leute, die jetzt eh, guck mal, was für Leute machen sowas, die da jetzt ins Kino absichtlich gehen und Stress machen, das sind eh irgendwelche Leute, bei denen ich jetzt der Meinung bin, dass die nicht so viel zu tun haben am Tag sonst und die werden <lacht> sich wahrscheinlich jetzt denken, ey, wir, weil, ah, bei Creed habe ich das gesehen bei TikTok, dann kaufen sie sich halt mit ihren, ihrer Freundesgruppe kaufen sie sich dann irgendwie Tickets für Creed und dann gehen die schon mit dem Ziel dahinter, Scheiße zu bauen, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt keine Challenge, die in irgendeiner Form irgendwas Produktives von der Community erwartet, sondern ich glaube, das ist einfach von selbst entstanden und das ist jetzt halt das Problem, dass es halt wahrscheinlich erst aufhört, wenn dieser Film aus den Kinos ist.
0: Mich erinnert das so ein bisschen an Morbius und auch an, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an Gentle Minions. Das ist gar nicht so lange her, da gab es so einen Trend, dass Leute sich in Anzügen den Film Minions angucken und da ist okay. dann auch öfters im Kino was skaliert. Und das war tatsächlich eine TikTok-Challenge. Mit auch so einem Hashtag, so wir gehen im Anzug da rein und filmen uns, wie wir in Anzügen in den Film gehen, diesen Film abfeiern. Genauso wie bei Morbius, wo es ja genau umgekehrt war, wo Leute so getan haben, als würden sie Morbius gucken. Aber keinen Bock auf den Film hatten alle nur so getan, als hätten sie ihn gesehen und Sony dann <lacht> den Film tatsächlich deswegen wieder ins Kino gebracht hat. Weil sie dachten, ah, alle sind Riesenfans von dem Film und nicht verstanden haben, dass Leute sich eigentlich drüber lustig machen, wie scheiße der Film ist. Und in diesem Fall <lacht> sehe ich diese Challenge aber nicht. Aber, und das fand ich auch ganz spannend, ich habe ein Interview gelesen mit einem Kinotreiber, der meinte, dass es das neulich bei dem Film Smile auch schon gab bei ihnen im Kino. Also das einfach sozusagen inzwischen, keine Ahnung, hat vielleicht auch was mit Corona zu tun oder Jugendliche haben nichts zu tun oder keine Ahnung was, ist inzwischen halt öfters passiert, dass Leute ins Kino gehen und dieses Medium Kino halt auch einfach gar nicht mehr, keine Ahnung, schätzen und da eher hingehen als so als Freundesgruppe, um irgendwie so einen schönen Abend zu haben und dann eskaliert es halt gerne mal, ne? Und dann eskaliert da das. Da könnte halt egal, man natürlich dann Pro sie sitzen.
1: Ja, eben. Ich glaube auch, es ist viel unabhängig. Vielleicht, wenn der Film so einen gewissen Hype hat, wie zum Beispiel Smile, der war ja schon ziemlich groß so. Also da hat man relativ viel drüber gesehen. Aber TikTok ist ja sekundär trotzdem vielleicht mit dran schuld, weil eben die Aufmerksamkeitsspanne so zerstört ist von den Menschen, <lacht> dass sie es halt <lacht> die nicht mehr, mehr gucken, schaffen, ja. den Kinofilm 90 Minuten auszuhalten. Ja, also ich habe ja selber schon gemerkt, dass ich selber fast nicht mehr schaffe, einen Film zu gucken. Also im Kino geht's noch, aber zu Hause, da habe ich immer mein Handy in der Hand. So, Das ist halt einfach schlimm. Und wenn ich mir vorstelle, die Leute sind damit vielleicht aufgewachsen, sind nochmal zehn Jahre jünger als ich. Ja, wie sollen die es denn noch schaffen, einen Film zu gucken? Ich weiß auch früher, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, Also als ich früher im Kino war und da hat jemand nur so ein Mühe seines Handy-Displays kurz rausgeholt. Ja. Da war halt ja. so, ey, Handy weg und so. Ich wette, heutzutage guckt einfach jeder auch im Kino einen Film mit dem Handy in der Hand.
0: Ey, das finde ich, das finde ich ist tatsächlich die plausibelste Erklärung, die ich bisher gehört habe, weil wie gesagt, das hat nicht mit Creed angefangen, das passiert jetzt schon länger, auch in anderen Filmen. Ich, ich, ich gehe da komplett mit, also ich glaube, dieser Film, der zieht halt viele Jugendliche an, weil es halt irgendwie ist ein, der aktuelle Film ja halt im Kino läuft, wenn jetzt gerade irgendein krasser Marvel-Film im Kino wäre, wäre es vielleicht einfach, hätte es vielleicht den Film getroffen. Es ist jetzt nach Corona, Leute waren lange nicht mehr im Kino teilweise und die sind einfach jetzt inzwischen, haben die die Aufmerksamkeit spannend nicht mehr und ich gehe da voll mit. Ich, bei mir zu Hause ist das genauso. Ich muss mich richtig zusammenreißen. Ich stopp dann meistens, aber ich stopp dann und dann gucke ich aufs Handy und dann mache ich dann immer weiter. Aber ich, ich gehe super gerne ins Kino, weil das der einzige Ort ist, wo ich noch so diszipliniert einfach mal eintauchen kann.
1: Also was mir dazu noch grundsätzlich einfällt, ist, dass es natürlich... Klar, man kann sagen, Corona und die Leute waren lange nicht im Kino, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich glaube nicht, dass diese Unruhestifter, die da jetzt im Kino sind, so 14 sind, die es nie gelernt haben, wie man sich im Kino verhält. Außerdem sollte man ja auch nicht vergessen, wie man sich als Mensch verhält. Also das ist ja erstmal egal, ob man im Kino ist oder im Restaurant oder keine Ahnung, einfach draußen. Also diesbezüglich mein Aufruf ist einfach, ich sage einfach mal an die Jungs, die das machen, wenn wir mal ehrlich sind, Jungs, entspannt euch, macht es lieber nicht, benehmt euch lieber gut, das bringt euch erstens weiter und zweitens, so ein, so ein Trend mitzumachen, nur um irgendwie ein bisschen, ein bisschen Stress zu machen, ist einfach nicht cool. So.
0: Was auch nicht cool ist, ist Nestle. <lacht> wow,
1: die Überleitung war perfekt.
0: Bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, machen wir einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, bei denen du mit dem Code LESTARS-Schwestern mit AE auf die ersten vier Boxen jetzt bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz sparen kannst. Und falls ihr HelloFresh noch nicht kennt, ich sag immer, ich habe durch HelloFresh kochen gelernt. Man kriegt da nämlich eine Box zugeschickt und bei der ersten ist der Versand sogar kostenlos. Und da drin ist alles, was man braucht, um leckere Gerichte zu kochen. Also die ganzen frischen Zutaten, aber halt auch das Rezept, dem man super einfach und schnell folgen kann. Und mir hat das eine Menge beigebracht. <lacht> so, wie, wie kocht man? Und man hat halt die komplette Anleitung, deswegen fand ich das immer super. Und man kocht halt auch Gerichte, die man vielleicht sonst nicht kochen würde. Und ich nutze das seit Jahren, insbesondere mit einem Kind ist das genial, weil es halt so abwechslungsreich ist und auch die Portionen genau richtig groß sind. Das heißt, man schmeißt da nichts weg. Ich persönlich lasse mich gerne überraschen. Ich habe einfach angegeben, dass ich zum Beispiel gerne eine vegane Box hätte, aber man kann auch genau auswählen, was für Gerichte man haben möchte und kann alles jede Woche ja, anpassen, auch wie viele Gerichte und für wie viele Personen. Nächste Woche gibt es bei mir zum Beispiel einen veganen Tex-Mex-Salat mit Guacamole und einen Aprikosen-Kichererbsen-Tahin. Beide Sachen, die ich so nie machen würde, aber durch HelloFresh, ich freue mich jetzt richtig drauf. Das ist halt einfach mal was Neues. Dann habe ich noch so vegane Crunchy Bites Nacho Cheese mit dazu bestellt und einen veganen Lava Cake, so als Nachtisch, so als Snack, kann man auch mit dazu buchen einfach und hat dann alles in der Box. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, ihr könnt, wie gesagt, richtig sparen, wenn ihr neue Kunden oder Kundinnen seid oder, und das ist neu, ehemalige Kunden oder Kundinnen, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Also falls ihr schon mal da wart und dann vielleicht überlegt habt, ja, jetzt gerade nicht mehr, jetzt wiederkommt, könnt ihr auch sparen mit dem Code lester mit AE, wie gesagt, bis zu 90 Euro in Deutschland, bis zu 100 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz auf die ersten vier Boxen. Alle Infos sind auch nochmal in den Shownotes. Nestle waren ja letztes Jahr großes Thema, weil die eingestiegen sind, beziehungsweise sie haben es komplett übernommen, Ankerkraut. Ankerkraut war ja so eine Gewürz- oder ist so eine Gewürzmarke, die mit ganz vielen Influencern zusammengearbeitet hat, besonders ganz vielen Streamern. Und als Nestle, die gekauft haben, gab es einen riesigen Aufschrei in der Branche. Ganz viele Influencer haben sich halt sofort davon distanziert, gesagt, ich arbeite nie wieder mit denen und ja, haben ihre ganzen Kooperationen beendet. Und jetzt kommt die nächste Marke, y -Food, ein weiteres Höhle-der-Löwen-Produkt, wie Ankerkraut auch, die jetzt auch von Neste gekauft werden, allerdings nicht komplett übernommen werden, sondern Neste kauft nur eine Minderheitsbeteiligung. Und ja, hat, den, hat dieselbe Resonanz ausgelöst. Also es gibt anscheinend nichts, was so effektiv ist, influencer zu Moral <lacht> zu bekommen oder zu irgendwelchen irgendwelche Kooperationen zu beenden und Nein zu Geld zu sagen, als Neste. Also wirklich, ich habe sowas noch nie erlebt, aber Neste scheint wirklich das Unternehmen zu sein, wo die meisten sagen, nee, mit denen arbeite ich auf keinen Fall. Da haben sich jetzt auch wieder Leute distanziert. Unge zum Beispiel ist ja einer, der... Aushängeschilder von Wifood gewesen. Der hat getweetet, dass er aber auch schon Anfang des Jahres seine Partnerschaft mit Wifood beendet hat. Das aber jetzt auch so bleibt. Und er findet es sehr schade, dass Nestle einsteigt bei Wifood. Äh, auch Tanzverbot hat gesagt, hey, ich bin mal gespannt, wie viele jetzt abspringen. Die zahlen ja ganz gut. Und tatsächlich habe ich relativ viele kleinere Streamer gesehen, die mit Wifood zusammengearbeitet haben, die ausgestiegen sind. Wer wohl nicht ausgestiegen ist, ist Fritz Meinecke. Der ist angeblich immer noch verpartnert. Und da habe ich auch schon Kritik gesehen, dass Fritz Meinecke da weiter mit denen arbeitet. Wobei man natürlich sagen muss, Fritz Meinecke ist ja auch im letzten Jahr auch groß dafür Werbung gemacht, dass mit ihm keiner arbeiten wird. Wenn er sagt, was er wirklich denkt, also ist er vielleicht auch einfach dankbar über jeden Partner, den er hat. Und da ist dann auch Nestle egal.
1: Ich würde aber sagen, dass es jetzt, also, dass ich nicht glaube, dass die Leute da jetzt abspringen, weil sie so ein großes Herz für die Umwelt oder für richtige Arbeits- oder Lebensbedingungen in anderen Ländern haben, sondern ich glaube einfach, die Leute wissen halt einfach, dass Nestle halt vom Namen her schon die Red Flag ist einfach. Und ich glaube, dass deswegen ja. sich super viele Leute einfach selbst schützen wollen und sich dann deswegen da zurückziehen. Ich würde den Leuten da jetzt nicht den Mega-Altruismus oder sowas diagnostizieren, sondern ich glaube, das ist dann schon eher so, ich ziehe meinen eigenen Kopf noch schnell aus der Schlinge, bevor es da irgendwie Ärger gibt später.
0: Wobei ich auch sagen muss, also Leute, die ich jetzt nicht so als die großen Voken-Leute bezeichnen würde, wie zum Beispiel Ellotrix oder Flying Uwe, mhm. die haben sich beide auch sehr deutlich positioniert zu Byfood. Also Flying Uwe hat einfach nur gesagt, so, hey, ich würde gerne allen Streamern, die mit ByFood jetzt die Kooperation beenden, eine Kooperation mit meinem Unternehmen anbieten, was vielleicht auch einfach nur ein Business Move ist. Aber Elotrix hat zum Beispiel gesagt, er ist auch raus.
1: Mhm. Also wie gesagt, ich will damit auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass Leute da auch aufgrund ihrer Wertevorstellung ausgestiegen sind. Aber ich denke halt, dass viele Leute einfach wissen, oha, da kommt Nestle, da gehe ich mal lieber schnell. Was natürlich auch vielleicht aus den richtigen Gründen dann trotzdem passiert, weil das Image ja nicht umsonst so ist, wie es ist. Aber ich denke mal, du weißt, Voll. was ich meine, oder? Also
0: absolut, absolut. Ich, also ich, ich, ich struggle damit auch. Also wir hatten jetzt zum Beispiel zuletzt gerade eine Anfrage, wirklich, also jetzt Wochen nach, dem, nach diesem Hogwarts-Legacy-Thema, mhm. ein Spiel, was ich mir bis heute auch nicht gekauft habe. Ähm, obwohl ich riesen Harry-Potter-Fan, ich glaube, ich würde nicht sagen war, sondern bin. Also die, ich verbinde einfach immer noch sehr viel mit dieser... Mit dieser Marke. Du hast den nicht gekauft
1: ich, bezüglich der J.K.
0: Rowling-Thematik. Ja, ja, ja. Ich habe einfach irgendwie keinen Bock drauf. Also, das, mich, mich hat das alles so abgefuckt. Wir haben mal halt kurz danach eine Anfrage bekommen, ob wir Werbung machen wollen. Da ging es um richtig viel Geld. Also, wir reden von so, die hätten irgendwie, glaube ich, acht oder so Podcast-Folgen gekauft. So, okay. ähm, für das Harry Potter-Theaterstück. Und ich habe halt das Harry Potter-Theaterstück damals in London gesehen. Und es ist so, das sage ich jetzt nicht, um Werbung dafür zu machen, aber es ist tatsächlich eines. Eine, ein, also eines der schönsten Erlebnisse so gewesen, die ich je im Theater hatte. So, mhm. Es war einfach ein sehr geiles, magisches Theaterstück. Und, aber sozusagen, trotzdem haben wir diesen Werbespot, haben wir gesagt, wir machen dafür keine Werbung, weil, so, ich also A, möchte ich dafür keine Werbung machen und gleichzeitig dann ich finde es auch moralisch nicht okay. Weil Hashtag
1: Ehrenpodcast podcast sag doch so, wie es ist. Ich,
0: ich habe auch keinen Bock auf den Stress, der damit einhergeht, ja. weil dann muss man sich irgendwie rechtfertigen und was weiß ich. Und das, das, das möchte ich auch nicht. Also Das, das, müssen, das hat, in, hat, in, hat beides in Teilen in diese Entscheidung mit reingeflossen. Aber die ethische Entscheidung war schon davor. Ne? Aber diese trotzdem, da haben wir in, in Bezug auf Casino ja auch öfter schon drüber gesprochen, dieses, dieses Problem, So es geht um richtig viel Geld, bist du bereit, deine Werte dafür zu verkaufen und dann zu sagen so, ach ja, so schlimm ist es ja doch nicht. Ich fand das Theaterstück eigentlich richtig gut, als ich es damals gesehen habe. Weißt du, was ich meine? So, du, du bist dann schon auch irgendwo geneigt, dann zu sagen so, ach ja, vielleicht werfe ich meine Werte jetzt doch aus ja, dem Fenster, weil es geht mal. um
1: richtig viel Geld. Ich sehe das halt so bei der Thematik. Also ich finde super, dass du es aus eigener Überzeugung nicht gemacht hast. Finde ich, find ich top, weil das ist halt eine Sache, die uns in unsere ganze Branche auch einfach weiterbringt, weil das dann einfach auch Werbepartner irgendwann zulässt, die auch einfach besser zu einem passen, wenn man auch mal was ablehnt, wenn man auch mal für sich einsteht. Ich sage aber nur, ich hätte es mega authentisch gefunden, weil du warst sogar da und du fandst es gut und ich hätte es völlig legitim gefunden, hättest du es gemacht. sage ich dir ganz ehrlich. Aber es ist natürlich ja, also wenn, nur meine subjektive also wenn Rowling,
0: Einstellung. Wenn JoNK Rowling nichts getweetet hätte, sozusagen, dann dann hätte ich es auch sofort gemacht. Ne? Ja. Also, das ist halt Das ist schwierig. Vor fünf Jahren oder so, als ich da war, hätte ich es halt auch gemacht. Und danach haben sich halt so hat sich halt die Situation verändert. Aber ja, es ist, es ist, ja, es ist, eine, es ist eine schwierige Debatte, wo man halt für sich selber gucken muss, okay, was ist, was ist wichtiger, die Werte, die ich vertrete, oder Geld zu verdienen. Weil das Ding ist, und das ist, das ist halt der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, vielleicht ist das noch ein Argument, aber wir haben uns dann trotzdem dagegen entschieden, ist, dass ich das Budget, was sie haben, das zu bewerben. Das geben die ja trotzdem aus, das geben die jetzt einem anderen Podcast. Mhm. Und das ist ein Podcast, der wahrscheinlich überhaupt nicht für diese Werte einsteht und das ist denen egal. Und die nehmen das ganze Geld, stecken sich in diese Tasche, machen Werbung dafür und erwähnen gar nichts zu dem Thema. Und dann war mein Argument, okay, aber wir könnten es halt machen, sagen, dass ich es das, halt gesehen habe und es war gut. Und dann spenden wir die Hälfte von dem Budget oder keine Ahnung wie viel mhm. an Organisation, die sich für... Transpersonen einsetzt und dann ist wenigstens was Gutes draus geworden. Weißt du, was ich meine?
1: Das habe ich auch oft schon gehört, dieses Argument, ja. Das ist, wird ja aber, auch alles ein bisschen diskutiert, ne?
0: Genau, aber das Ding ist, wenn ich ganz ehrlich bin, hätten wir es halt trotzdem aus dem Grund gemacht, weil wir damit Geld verdienen. So, wir hätten, wir hätten sozusagen, wir hätten das Geld nicht gespendet, weil wir, weil wir das Geld spenden wollten, sondern wir hätten es gespendet, weil wir uns damit reinwaschen wollen.
1: Du hättest ja 100% spenden können. Also. Also 150% <lacht> spenden können. Ja, und das, aber,
0: das ist halt das Ding so. Denn klar, da hättest du 100% spenden können und dann sagen können, okay, aber dann machen wir, dann, aber die Joanne verdient dann trotzdem Geld, weil wenn wir gute Werbung machen, dann gehen ja Leute auch in das Theaterstück. Also es war so. Oder so absichtlich so
1: leicht schlechte Werbung machen. Immer sowas einbauen, was <lacht> man es gar nicht so gut findet eigentlich. <lacht> ja, also es war, es war okay. Ja, genau. okay also, ne,
0: also ich meine, keine Ahnung, wie viel kostet ein Ticket? 300 Euro? Pff, ja.
1: Ja, genau so.
0: Also, nee, aber deswegen, wir hatten genau diese Debatte und ich finde es super schwierig. so Auf der einen Seite, klar, es ist auch ein Business, wir müssen irgendwie Geld verdienen, müssen die Leute bezahlen. Auf der anderen Seite und am Ende bin ich mega happy mit der Entscheidung gesagt zu haben, so nein, wir machen das nicht. so Wir machen es nicht, weil ich Will nicht, ich will mich da nicht reinwaschen müssen. Ich fühle mich nicht gut damit und ich habe auch keinen Bock auf die Debatte, weil man muss, man muss sich halt rechtfertigen. Also ich rechtfertige mich ja jetzt gerade schon darüber, wie ich mich gerechtfertigt hätte. Schau mal, ich erzähle dir mal was dazu. Hätten.
1: Ich glaube, das war sogar Thema, in unserer aller, wo ich das allererste Mal bei euch zu Gast war, wo wir noch mit David oben im, im mhm. alten Studio saßen. Da habe ich das schon mal erzählt und zwar, ich hatte damals meine Kooperation mit einer relativ bekannten deutschen erotik die halt eigentlich total clean ist, weil sie im Vergleich zu allem, was so sonst im Internet rumschwebt, auch mit Altersverifikationen zu arbeiten, sprich, du kriegst da auch nur was von Darstellern, die auch gut bezahlt sind und so weiter und so fort und alles drum und dran. Dafür halt Werbung gemacht, weil ich bei einem Dreh war. So, und ich konnte es eigentlich für mich vertreten, aber nach diesem, ich hab dann auch ein kleines, so, so ein kleines, kleines Backfire bekommen von der Community, weil ich es auch so gar nicht gesehen hatte, dass es vielleicht doch nicht so cool ist, und so lernt man dann halt daraus. Weißt du, jetzt würde ich es auch nicht mehr machen. Also obwohl die Sache an sich in dem Fall vielleicht eher, es war eher ein lustiges Video, so haha, ich bin bei so einem Dreh und so. Aber man muss natürlich auch immer so ein bisschen darauf achten, wie das dann ankommt, weil es ist eben auch unser Job. Und ich glaube, hätte ich diesen Dreh nicht gemacht, hätte ich langfristig vielleicht sogar mehr anderes Geld verdient, was durch den kleinen Image-Schaden dadurch verloren gegangen ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Mm -hmm. Also es ja. ist, ja, ist einfach, was ja, ich damit das sagen will, aufs Bauchgefühl hören kann sehr helfen bei sowas.
0: <lacht> absolut, absolut. Und das ist, das ist auch das, was ne, also am Ende des Tages, man, man kann es ja nicht mit den eigenen Werten vereinbaren. So, ne? Und da ist es ein... Da, da macht man dann vielleicht einmal Geld, aber man hat sich halt für immer irgendwie verkauft. Und klar, man, jeder macht mal Fehler und dann kann man sicherlich auch sich nochmal verändern, aber ja, langfristig schadet es auf jeden Fall wahrscheinlich am Ende mehr, gegen seine eigenen Werte zu stehen, als halt eine klare Entscheidung zu treffen und dann vielleicht auch einmal Nein zu sagen, mhm. obwohl es um eine Menge Geld geht, ne? Eine Person, die nicht Nein gesagt hat, sondern die hat, die hat Ja gesagt, und zwar viel zu früh, <lacht> ist der Freund von Paola Maria, der oh neue Gott, Alex.
1: Jetzt check ich die überleitung
0: <lacht> also, es, war, es, war, es, war, es war um viele Ecken. Uh, es, 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 es hat uh. sehr viel Mental, Mental Gymnastics gebraucht, um hier rüber zu kommen, aber wir sind da. Paola Maria, wir wollten euch ein kleines Update geben, weil sie hat sich jetzt zum ersten Mal, also sie hat sich nicht zum ersten Mal geäußert, aber sie hat zum ersten Mal jetzt auf Instagram ein Foto gepostet mit ihm zusammen, wo man sein Tattoo in voller Pracht sieht. Und falls ihr euch nicht daran erinnert, Paula Maria, große Influencerin, war zusammen mit Sascha von ehemaligem YouTube-Kanal Außenseiter. Die hatten eine sehr öffentliche, sehr hässliche Trennung. Und sie ist seitdem jetzt zusammen mit einem neuen Mann namens Alex. Und der Grund, warum das so eine Story war, ist, dass dieser Alex sich ihr Gesicht hat riesig auf seinen Arm tätowieren lassen, noch bevor die beiden zusammen waren. Also, dieser Mann hat die Entscheidung getroffen: Ich finde diese Frau heiß, ich tätowiere mir jetzt ihr Gesicht auf meinen Arm und lasse sie das nicht wissen. Und dann irgendwann sind wir zusammen und sie findet raus: Haha, ich habe dein Gesicht auf meinem. <lacht> Was ein sehr weirder Move ist. Also, es ist einfach Red Flag wenn man sich das Gesicht von jemand anderem auf den Arm tätowieren lässt, ohne dass diese Person darüber Bescheid weiß. Und jetzt hat sie sich dazu so, geäußert, weil sie Paola halt
1: wusste es auch nicht. Ich dachte nur, die Öffentlichkeit wusste es erst nicht. Ich, also ich, ich glaube, dass
0: sie es nicht wusste. Also ich glaube, sie hat erst davon erfahren, als es soweit war. So okay. habe ich das die ganze Zeit verstanden. Also ich glaube, sie ist nicht vorher konsultiert worden. Sie ist mit der sehr großen Tatsache auf seinem Arm dann konfrontiert worden, als es zu spät war.
1: Mhm, okay. Also krass. ich habe ein
0: Statement dazu, dazu gepostet. Alex hat sich wirklich mein Gesicht auf seinen Oberarm tätowieren lassen und ihr könnt euch gerne ungefiltert es in diesem Post anschauen. Alex hat sich das Tattoo stechen lassen, als wir bereits etwas länger Kontakt hatten, aber nicht zusammen waren. Ich selbst wusste lange nichts von seinem Vorhaben und das Tattoo war für mich eine große Überraschung. Also ich wusste es wirklich vorher nicht und das Tattoo als es fertig war, war dann die Überraschung. Ihr müsst wissen, dass doch Alex eine ziemlich bewegte, private Vergangenheit hat, in der nicht alles wie im Bilderbuch verlief und er laut seiner Aussage sehr schnell das tiefe, innere Gefühl hatte, dass ich für ihn einen besonderen Platz in seinem Herzen und seinem Leben einnehmen werde, weil die Gefühle, die er für mich entwickelt hat, sehr besonders waren. Viele würden sich dennoch lange nicht tätowieren lassen, aber Alex ist anders, anders verrückt, anders zielstrebig und niemand, der viel redet, sondern einfach macht. Der Typ ist ein Macher. <lacht> oh Gott. Muss das jeder nachvollziehen und verstehen? Nein. Aber jeder, der ihn näher kennt, weiß, dass das ein typischer Alex-Move war. Weiß ich nicht, ob das jetzt... Für ihn spricht, dass das so ein typischer Move ist, sich das Gesicht von jemandem, den ich kennengelernt habe, auf den Arm zu tätowieren. Ja, auf jeden Fall gab es, also der, das Lustigste finde ich den Top-Kommentar unter diesem Post. Der ist total grenzüberschreitend, die es vorher nicht zu erzählen. Wenn ihr euch nicht gekannt hättet, okay. Okay, also das finde ich auch ein spannender Take. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Aber wenn ihr sogar Kontakt hattet und er es einfach gemacht hat, finde ich das total overly attached und 100% Red Flag. Das ist meine ehrliche Meinung. Wünsche euch dennoch alles Gute. Nur ihr wisst, wie ihr gut harmoniert und das soll euch niemand nehmen. Das also ist ich der möchte Kommentar mit da,
1: den meisten Likes und dann zu dem Kommentar was sagen, weil der Kommentar regt mich yeah. so auf. Also erstens habe ich Overly Attached, glaube ich seit 2011 nicht mehr gehört oder gelesen <lacht> im Internet. Und zweitens, also es ist natürlich subjektiv, wer das grenzüberschreitend findet. Ich finde das. Ich bin. Ich versuche immer auch die Influencer-Seite zu verstehen. Ich sage ganz ehrlich wenn das so ist, dass dem, dem Alex jetzt äh, so extrem was bedeutet hat, ja, es ist übertrieben weird und ich würde es auch niemals machen, aber es ist eben die Frage, hat er damit einen gewissen Druck auf sie aufgebaut, weil er ja. damit das Ganze in eine bestimmte Richtung geleitet hat, das wäre natürlich scheiße, das wäre auch Red Flag, aber wenn er wirklich sagt, ey, ich fühle diese Frau einfach und ich verstehe sie und wir verstehen uns so gut und am Ende sind wir vielleicht auch nur Freunde und trotzdem habe ich ihr Gesicht gerne auf meinem Arm, sage ich, mein Gott, dann mach's halt. Also sage ich ganz ehrlich.
0: Weißt du, was für mich am meisten Red Flag ist? Ich habe ja, also sie hat jetzt ein po Foto von ihm gepostet. Da ist er Oberkörper frei. Man sieht seinen ganzen Arm und so. Und er hat offensichtlich andere Tattoos, aber ihr Gesicht sticht halt aus allem so präsent hervor und scheint auch das einzige Gesicht zu sein, was er irgendwie tätowiert hat. Also wenn er jetzt, wenn er jetzt sagt so, hey, ich bin halt so, ich tätowiere mich jeden, den ich nett finde, tätowiere ich mir erstmal das Gesicht auf meinen Körper. Ab dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, du bist eine nette Person. Vielleicht hat er ein aber gutes Cover
1: abgebraucht. Vielleicht hat er da so ein Tribal vorher gehabt, was ihm nicht mehr gefallen hat. Und hat er das einfach ja. äh, mit dem Gesicht gecovert.
0: <lacht> also, ich, ich finde es ich find's spannend, dass sie sich immer noch dafür rechtfertigt äh, und auch irgendwie gefühlt rechtfertigen muss. Und die Leute in den Kommentaren auch immer noch, und wir ja jetzt auch, äh, es immer noch ein bisschen weird finden. Aber ja, ich... ich ich finde es immer, immer noch strange. Da kann Weil ich ja Ding direkt was...
1: Achso, nee, sag du erstmal, mal, dann ja. sage ich mal was.
0: Weil das, das Ding ist, das Problem ist ja nicht, dass er es gemacht hat und damit irgendwie weird over the attached wirkt und sich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Druck aufbaut. Sondern das Problem ist ja vor allem eher, was ist, wenn diese Beziehung nicht hält? Also die, die zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht stattgefunden hatte. So also Was, wenn es nicht klappt? Was, wenn das jetzt einfach irgendwie eine... Person wäre, mit der du mal für drei Wochen irgendwie gechattet hast und dann hast du sie nie wieder gesehen jetzt hast du ihr Gesicht auf dem Arm. Das ist doch das Weirde. Das Weirde ist nicht, dass sie jetzt in der Beziehung sind und er hat ihr Gesicht da drauf. Auch das wäre immer noch komisch, falls, das, falls die Beziehung immer mal endet, aber
1: naja, also erstens, das Weirde ist ja so dieses na. Es gibt ja mittlerweile gute Armprothesen. Nein, Spaß. <lacht> Pass auf, ich sehe das folgendermaßen. Also natürlich es ist es immer dieser Gedanke, Es ist immer aber auch, das ist auch dieses Elternargument für Leute, die Influencer werden. Dieses, ja, was machst du denn, wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist? So, lassen, vielleicht, vielleicht steht es ja in den Sternen geschrieben, dass es für die beiden gut ist und dann soll sie das auch von mir aus so machen. Dann ist er halt irgendwann 80, sieht das Gesicht auf dem Arm wahrscheinlich so aus wie das echte Gesicht dann zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es, nein, das ist ja nicht böse gemeint, so. wir, wir altern halt. Aber ich denke mir halt so, mein Gott, vielleicht ist es ja für irgendwas Positives bestimmt. Also, ich finde es auch weird, ich würde es wie gesagt nie machen. Denke mir aber so, ja, ich glaube auch, das ist das Problem dahinter. Noch. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber das Ganze wurde auf jeden Fall nochmal deutlich verstärkt, halt dadurch, dass die Trennung halt so suboptimal in der Öffentlichkeit gelaufen ist. Und das hat natürlich nochmal so ein ganz anderes Spotlight sozusagen auf diese Thematik gelenkt, oder? Oder denkst du, das ja, ist an sich schon ja. alleine so weird, dass das schon... Also es, ich finde es auch weird, aber ich weiß, ich bin hier bei den Lester-Schwestern, ich hätte mich wahrscheinlich gerade im Kopf und Kragen, <lacht> weil ich, ich wüsste, wie es gelaufen wäre, wenn dieser dabei gewesen wäre. Ja. Aber ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen hier, so ein kleines bisschen Verständnis dafür zu zeigen.
0: Hm. Also ich, ich, ich habe ich hab auch Verständnis für sie. Ich glaube, ich habe weniger Verständnis für ihn. Also, ich, ich glaube, ich, ich, wäre, ich wäre auch, also, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen Hey, Robert, ich habe mir dein Gesicht auf meinen Arm tätowiert, dann würde ich auch, glaube ich, als, als, ne, sagen so: Hey, das ist irgendwie, irgendwie ist es ein süßer Move auch irgendwo. Mhm. ne Ich wäre, glaube ich, auch ein bisschen so weirded out, aber ich glaube, gleichzeitig würde man es irgendwie natürlich auch irgendwie als schöne Geste Also, es behandeln. gibt Leute,
1: die haben mein Logo und meine Unterschrift tätowiert, zum Beispiel. Nice. Also, okay. das finde ich halt, also, aber das sind halt. Gut, wie gesagt. Warum habe ich
0: das nicht? Wo sind, wo sind die hardcore
1: Ja, ist echt so. <lacht> Leute, da müsst ihr ein bisschen was, ein bisschen hier was zeigen und euch mal den Robin auf dem Arm tätowieren lassen. Wobei laut diesem Top-Comment natürlich, dass das wieder okay wäre. Weil ihr kannet euch ja nicht. Wir kennen uns nicht, ja. Genau. ja. Also, wie
0: lustig wäre das einfach so, die Gesichter von also von auch gar nicht berühmten Personen. Sondern ja, einfach, einfach so Stock-Footage, so, google ich hab fotos mal, Ich habe mal jemanden in meinen LinkedIn-Kontakten <lacht> gehabt und habe mir sofort <lacht> sein Gesicht
1: tätowieren lassen. Und dann klingelt man da so bei der Person, findet irgendwie noch so auf mir die Adresse <lacht> raus und sagt so, guck mal hier, ich habe mir dein Gesicht tätowiert. Ich
0: habe mir dein Gesicht. Das, das, ist so, das ist so ein gutes TikTok, weißt du? Einfach ja. so, das ist so wie, wie Leute, die so in den Laden gehen und ein Foto... Rausfinden, wo die Person, hast du das schon mal gesehen, gibt so ein TikTok, so eine Reihe, wo Leute in so Läden gehen in den USA, dann über Facebook-Stalking rausfinden, wo diese Person wohnt, zu der nach Hause fahren, ein Foto von ihrem Haus machen, das auf ein T-Shirt drucken und dann eine Stunde später mit deren Wohnung oder Haus fotografiert auf dem T-Shirt in den Laden reingehen.
1: Um Gottes Willen, da will ich glaube ich die Polizei ja. einschalten. Also das, das geht ja gar mir vor, nicht. Aber
0: mit, mit den Tattoos auf Tiktoks, so einfach so, hey, wir haben diese random Person gefunden, ich gehe jetzt in den Tattoo-Shop, lass mir das Gesicht tätowieren und geh wieder hin.
1: Ja, das ist, das ist, schon, wirklich, das ist schon wirklich geil. Apropos im Übrigen Influencer-Trennung, es soll dieses Jahr ja auch eine Influencer-Trennung gegeben haben, die sehr, sehr makellos vonstatten ja, gegangen ist. Ja,
0: da haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Ja, habe
1: ich natürlich auch gehört. Ganz, ihr habt euch ganz toll getrennt. Das ist auch eine News der letzten zwei Wochen. Sonny Loops hat ihre neue, Be ihre neue Beziehung veröffentlicht.
0: Wie geil, ist du das Sagst, weil das, no joke, das stand hier in diesem Themendoc drin und ich habe geschrieben: Hey, Marcel ist diese Woche Gast, wollen wir es rausschmeißen?
1: Hä, hey, nein, wieso? Das ist doch voll entspannt. Also, also, auch alles, was jetzt zu. ich, ich habe dazu ja auch ein paar Statements gemacht und ich habe mit Sonny halt auch super viel Kontakt nach wie vor. Also auch wirklich so freundschaftlich und ich habe ihr sofort gesagt, weil ich wusste das ja schon länger, dass die beiden, also nicht, die hatten jetzt nichts, als wir zusammen waren, aber danach halt relativ schnell und dann sind die auch relativ schnell zusammengekommen. Da habe ich halt Sonny auch angerufen und gesagt, pass auf, wenn ihr das veröffentlicht, seid mir sofort Bescheid. Ich mache sofort ein Statement dazu, um euch halt zu supporten. Weil das Letzte, was ich halt wollen würde, ist, dass die irgendeine Scheißkommentare bekommen, ja, ja. die, die hm. Leute dann in meinem Namen machen, obwohl ich das gar nicht will. So weißt du, was ich meine? Obwohl ich
0: unter dem Post schon ein paar Kommentare gesehen habe, wie. Ja, ich weiß. Was ist eine gute, was ist irgendwie so Dart-Terms? So kann er 180 werfen
1: ja. Und so ja, ja. <lacht> hat eine triple nuklear in Black Ops 2 ja spielt. Also da gibt's schon, also das habe ich schon gesehen, so, klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht ein bisschen geschmunzelt hätte. Aber trotzdem finde ich es an sich natürlich super äh, unnötig, sowas. Und wie gesagt, also alles, was wir dazu öffentlich gesagt haben, kann ich jetzt auch mit einem Abstand aus zwei Monaten nochmal sagen, zur Trennung. Es ist einfach wirklich die perfekte Trennung gewesen. Also man kann sich wirklich, also man kann sich keine bessere Trennung wünschen. Und dementsprechend ist es doch absolut super für Sonny, dass sie jetzt ihren, ihren neuen Step geht, weil sie wollte sich eh relativ schnell wieder binden. Ich glaube, für sie geht das Ganze auch schon so Richtung, also sie würde sich, glaube ich, auch langsam Richtung Familienplanung schon so aufmachen. Und das war halt alles gar nicht mein Ding. Deswegen ist es doch voll die erwachsene Entscheidung zu sagen, pass auf, wir machen das jetzt einfach nicht mehr zusammen weiter, weil jeder sich ja selbst verwirklichen soll. Und ja, ich mache in Berlin halt gerade so ein paar, ich spiele gerade so ein paar <lacht> Dating-Apps durch, muss man so zu sagen. Also hier alles auf. Ja, nee, das auch nicht. Aber äh, jeder hat eben so seinen Weg. Und das finde ich immer am schlimmsten, wenn die Leute so bei Sonny sowas kommentiert haben wie, ja, denk doch mal an Marcells Gefühl. Und ich denke mir so, also ich bin jetzt auch kein artiges Böschchen die letzten zwei Monate. Also dementsprechend ist es doch völlig in Ordnung so. Jeder macht doch so weiter, wie er möchte. Und ich glaube, wir sind erwachsen genug, um das einfach auf eine völlig, völlig faire Art und Weise zu kommunizieren. Ich glaube, das ist sowieso das Allerwichtigste. Und ich glaube, die meisten Trennungen, die halt öffentlich so verkackt wurden, sind halt alle mangels Kommunikation so entstanden. Ja. Wenn man sich da einfach einen Plan macht im abschließenden Trennungsgespräch und sich sagt, pass auf, äh, jetzt sind wir getrennt, scheiße. Natürlich ist es im ersten Moment fühlt sich das nicht gut an und dann macht man so ein bisschen so ein bisschen Pause in in Social Media vielleicht noch. Aber dann, wenn man das einfach mhm. abspricht, ich habe da einen Text vorgeschrieben, den habe ich meinen Freunden geschickt, habe ich dir sogar geschickt relativ schnell nach der Trennung und ja, ja. dann kann man eigentlich das ganz gut erstmal im Privatkreis anmoderieren. Dann nochmal öffentlich und dann auch einfach keinen kein Nährboden für Spekulationen geben. Trotzdem, dass die Leute das trotzdem machen, finde ich faszinierend, weil ich glaube, öfter hätte ich nicht betonen können, auch Sony nicht, dass es wirklich gut gelaufen ist. Die Leute suchen dann, ich glaube, viele Leute würden mit ihrer eigenen Trennung wahrscheinlich nicht so gut klarkommen und suchen dann so ein bisschen den Fehler, auf den sie sich draufwerfen könnten, aber den gab es halt einfach leider nicht so. Und das ist halt, ja. äh, deswegen reicht es nur für ein paar lustige Haha-Meme-Kommentare, die in zwei Wochen aufhören, dann ist auch gut. So.
0: Also das, was ich jetzt vor allem rausgehört habe, ist, Mädels televiert euch Marcells Gesicht auf euren Bauch ja, Baum.
1: Bumble-Profil damit an, bitte. Bitte schrei genau, schreibt mir bei Bumble damit und direkt am besten direkt das Bild schicken. Und dann wird mein äh, persönlicher Bot euch einfach meine Adresse zukommen lassen. Und dann könnt ihr einfach vor meiner Tür warten, bis ich mal rauskomme <lacht> oder so. Das ist alles entspannt. Sehr, sehr gut. Ja. Bitte nicht.
0: Ich hatte eben auch die perfekte Überleitung, du als Call of Duty Pro Gamer hast das bestimmt mitverfolgt, Olympia hat jetzt auch E-Sport. Und wenn ich an E-Sport denke, dann denke ich tatsächlich direkt an Spiele wie Call of Duty, Counter-Strike, Valorant, Overwatch, keine Ahnung. Apex.
1: Solche, Apex
0: oder yeah. also Shooter natürlich, aber natürlich auch FIFA zum Beispiel. oder League of League Legends. Of Legends. Also, yeah. oder, oder, oder Kartenspiele, Hearthstone, was weiß ich. Also es gibt, gibt so viele E-Sport-Titel, so viele E-Sport-Teams, wo auch richtig viel Geld mit verdient wird, mit beliebten Videospielen. Was und ich sage immer noch schnell
1: Dota 2, sonst kriegen wir einen Shitstorm. Dota
0: 2. Es gibt wirklich eine Menge gute E-Sport-Titel, Titel, kleinere und größere. Und eine Sache, die ja seit, seit vielen, vielen Jahren immer wieder diskutiert wird, auch in Deutschland, ist zum Beispiel, dass E-Sport anerkannt wird als richtiger Sport, dass man auch diese Sportförderung bekommen kann, dass ne, auch Olympia, also dass eben auch E-Sport mit derselben Art von Wettkampf international gewertschätzt wird. Wie, wie andere Sportarten, ne? weil E-Sport ist auch einfach ein Sport. Und das ist, passiert jetzt. Also die offizielle Olympiade hat gesagt, hey, wir haben jetzt auch tatsächlich E-Sport Disziplinen. Es gibt eine Olympic E-Sport Series. Und das das, das ne, wird, wird, weiß ich jetzt glaube ich nicht, ob es im Rahmen der Olympia stattfindet, oder ob das ein separates Event wird. Aber auf jeden Fall hat eben diese IOC, dieses International Olympic Committee, hat jetzt gesagt so, hey, Geil, es gibt zumindest auf olympischem Level jetzt E-Sport. Ne? Mhm. Und das ist das, was Leute sich so lange schon wünschen. Und da haben wir natürlich sofort geguckt, ja, geil, endlich wird das gewertschätzt. Welche Spiele sind denn dabei? <lacht> ich sehe es gerade. Und das ist, das ist, ich habe so gelacht. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Und die Nicht-Gamer und Gamerinnen unter euch werden es jetzt vielleicht nicht verstehen. Aber ich glaube, man, man, man kapiert das schon. Denn die Spiele, die dabei sind, sind unter anderem Tic Tac Bow. Ein Spiel, von dem noch nie irgendjemand was gehört hat. Wieso? Weil es ein Android-Handy-Spiel ist, wo man mit einem Bogenschießen Tic Tac Toe spielt. Und dieses Spiel hat im Google Play Store... 286 Reviews es ist insgesamt nur 5000 Mal runtergeladen worden und es hat 1,4 von 5 Sternen. Ich, es, es, das ist einfach ein äh. zufälliges Handyspiel. Ein, ein Also es ist nicht, mal, das ist nicht mal irgendwie hier Subway Surfer oder Temple Run oder Angry Birds oder das ist nicht mal ein Handy, so, so keine Ahnung, Candy Crush. Das ist nicht mal ein Handyspiel, was man irgendwie kennen würde. Es ist völlig random es ist, völlig, es ist keiner weiß wie das olympische komitee das ausgewählt hat also an alle niemand hat je von diesem spiel gehört an das alle ist android
1: user es war noch nie so einfach sich olympisches gold zu holen <lacht> holt euch das spiel <lacht> und trainiert mal ein bisschen <lacht> du,
0: so, also, wie viele menschen auf der welt sind sonst in dem potenziellen pool an teilnehmern yeah. dieses spiel hat insgesamt 5000 menschen auf der welt jemals runtergeladen <lacht> <lacht> so, aber es geht es geht noch weiter ne das nächste spiel ist Tennis Clash, das ist ein bisschen ein besseres Handyspiel. Aber es ist trotzdem ein Handyspiel. Es ist, wenn du an E-Sport denkst, dann denkst du doch an, an Maus und Tastatur und vielleicht noch an Konsole, aber noch nie im Leben an, an Mobile Games. Und Tennis Clash ist zusätzlich ein krasses Pay-to-Win-Game. Eine Sache, die im E-Sport ja nie, das ist ja, das ist ja, stellt euch mal vor, bei League of Legends könnte man Geld bezahlen, um besser zu sein und nicht nur um Skins und, und Champions zu kaufen. So, bei diesem Spiel, ich habe hier so einen Artikel bei, im, bei Wasted gelesen, da hat jemand 300 Euro ausgegeben, um gut zu werden in diesem Spiel, weil du tatsächlich, wenn du, wenn du bessere Schlagkraft haben willst oder schneller laufen willst, dann musst du dafür im Ingame-Shop Kleidungsstücke kaufen. Das heißt, bei Tennis, bei Tennis Clash wird irgendjemand olympisch Gold holen, der einfach am meisten Geld für den Legendary Tennisschläger ausgegeben hat. Ja. Es ist, es ist, ich, was ist da los? Es ist so lustig. Dann gibt so es so ein Segel. Segelspiel ist auch dabei, die Disziplin segeln. Das ist eine iPad-App. Und dann ist da ein Baseballspiel dabei. Das ist ein Switch- und PS4-Titel. Nicht mal PS5, sondern PS4. Und das sieht einfach <lacht> aus wie Wii Sports. Also es sieht einfach aus wie Baseball in, in diesem wii Sportspiel spiel Dann ist da Swift dabei fürs Fahrradfahren. Das ist tatsächlich nicht mal ein Spiel, sondern das ist eine Fitness-App. Das ist so wie Peloton. Ja. Das ist dann einfach, die haben da halt einfach gesagt so, ey, was ist eine gute olympische Disziplin? Disziplin wer am meisten Punkte beim Peloton in also diese, ich muss ja sagen, ich habe ja ein mit im iPad gewinnt. Und Ich fahre Ich fahre ja.
1: super viel Pelletten, so drei, viermal die Woche. Und das ist dann, ja, das ist ja dann wirklich, das ist ja Sport dann am Ende des Tages. Das ist ja, auf das jeden ist, Fall das ist wirklich super Sport. anstrengend. Aber es ist doch kein E-Sport, nur Nein, weil du ein Fahrrad mit einem iPad vorne und dran Überhaupt hast. nicht. Und das Witzigste <lacht> so. ist, die, die Tendenz ist ja klar. Es sind halt Sachen, die, wo das Olympische Komitee sich halt gedacht hat, ah, das sind Sportarten, die es auch in echt gibt. Da ja, machen wir jetzt ja. E-Sports draus. Und ich ich fasse es nicht, das einzige Spiel, was für mich Sinn macht, wo, glaube ich, auch richtig kompetitiv gespielt werden wird, ist dieses Chess, also Schach, weil ich glaube, ja, Schach ja, ja. ist halt, das ist halt der Weg, wie Schach jetzt olympisch wird tatsächlich, über diesen Weg, das ist auch sehr interessant. Ich bin zum Beispiel ja auch schon seit, also in der Dart-Szene wird ja auch gemunkelt, wann Dart mal äh, quasi mhm. olympisch wird, aber ich meine, Just Dance ist auch dabei. Und ich nee, das, ist
0: tatsächlich, das ist tatsächlich, Just so Dance gut. und Gran, Turist, Gran Turismo sind dabei und das sind die einzigen beiden so Mainstream-Spiele, die aber, soweit ich weiß, ich weiß nicht, bei Gran Turismo könnte es sein, aber die, soweit ich weiß, auch bisher keine kompetitive Szene haben. Also gibt es bestimmt auf einem sehr kleinen Level, aber ich, mir, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es irgendein Just Dance E-Sport-Team gibt bisher.
1: Also das ist wirklich sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Also und es ist,
0: es ist wieder dieses typische, was, worüber sich ja alle Gamer schon immer aufregen, nämlich dieses, das, also da, lustigerweise ist ja FIFA zum Beispiel gar nicht dabei, aber bei FIFA ist ja oft das Problem, dass in Deutschland so die einzige Sportart, die oft anerkannt ist, ist FIFA, weil halt dieses Killerspiele-Thema immer noch so groß ist und ganz oft so, ja, da ist ja Gewalt drin und deswegen kann das keine richtige Sportart sein und jetzt ist aber nicht mal FIFA dabei, aber so, sie haben halt dann einfach die anderen
1: Sportarten dazu genommen. Ich finde also es gibt ja, ich find's lächerlich peinlich. Ich weiß ja halt nicht, ob es Sportschießen olympisch ist. Dann könnte man ja auch sagen, okay, ist ja auch Schießen. hätte man, man ja auch adaptieren können. <lacht> ja, also Außerdem,
0: im, 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 Skif im Skifahren? Auf, also, wie ist das hier? Triathlon? Tri Tri Biathlon, ja. Biathlon, ja.
1: Aber man muss auch dazu sagen, es ist halt dann auch so, dass, dass man diesen Punkt ja vielleicht noch irgendwo verstehen kann. Wobei ich es halt nicht verstehe, weil bei den meisten Spielen kannst du halt auch einfach Blut ausstellen oder Paintball-Modus anmachen. Ja, gibt's ja tausend Argumente. Also wer jetzt immer noch glaubt, dass sowas wie Killerspiele für irgendwas wie Amokläufe sorgen, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, das sind halt wahrscheinlich auch ganz alte Menschen da in diesem Komitee. Aber du musst mal bitte runterscrollen auf jeder Seite davon, weil unten ist so ein Stock-Fotage-Foto von so einer Gaming-Tastatur und ich finde das so lustig, weil einfach kein Spiel davon damit gespielt wird. <lacht> stimmt ja das ist also, es wirklich
0: einfach, ich 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 weiß nicht wer die da beraten hat aber und, und wie die dann am Ende also gerade diese, diese Tic Tac Bow App die, die sind die so da drauf schlimm. gestoßen das klingt halt die wirklich so als irgendwie so einer von den Leuten im Olympischen Komitee hat die mal zufällig runtergeladen hatte ein bisschen Spaß damit hat das dann vorgeschlagen hey wollen wir nicht dieses Random Handyspiel von dem noch nie irgendjemand gehört hat wollen wir das nicht vor allem das ist ja nicht mal Bogenschießen das ist Tic Tac Toe spielen mit Bogen. Also das ist... Das von, also alle anderen haben wenigstens die Sportart dahinter als Disziplin. Aber in dem Fall musst du halt mit dem Bogen richtig schießen, aber du musst auch noch Tic-Tac-Toe Sport... Also das, das kompetitiv spielen. Ein Ding, wo du ja das ist, also, da kannst du ja immer gewinnen. Das ist ja. ja
1: Tic-Tac-Tor, glaube ich, die niedrigste also, Skill-Gap, die es überhaupt gibt. Ja, also,
0: beziehungsweise, du hast ja immer unentschieden eigentlich. Ja, ja also, genau. Wenn, sobald du ein bisschen nachdenkst, ist, ist, ist Tic-Tac-Tor
1: immer im Unentschieden. Ja. Also, jetzt mal ganz ehrlich, hätten sie sich. Also, ich wette, die haben einfach nach Sportspielen gesucht und dachten: Ah, Bogenschießen machen wir ja auch auf dem Feld so mit, mit den richtigen Bögen. Ja, dann machen wir auch mal ein Bogenschießen Spiel. Dann nehmen wir einfach mal das hier. Aber dann hätten sie sich ja wenigstens mal die Mühe machen können und vielleicht. Man hätte sagen können, okay, wir machen halt mal nicht diese Mainstream-Games wie Fortnite oder so. Die Fortnite zum Beispiel ist ja, da wird ja auch nicht von Kills gesprochen, ne, sondern von Eliminations. Deswegen ja, ja. ging das ja immer so. Aber dann haben die sich jetzt halt, hätten sie ja wenigstens was programmieren können, was man dann nochmal neu lernen muss. Aber irgendein so Android-Spiel zu nehmen, was halt wirklich auch noch anscheinend sehr, sehr beschissen ist, damit versaut man sich ja halt den Einstieg in diese Welt, weil dieser Einstieg wird irgendwann kommen müssen, auch auf die großen Spiele bezogen. Und, das finde ich echt ein bisschen schwach, muss ich sagen. Naja. Ja, also
0: ich, ich finde es, es ist. Es, also ich bin, manchmal bin ich so traurig, dass, dass <lacht> wir Nerdscope, unsere, unsere Sketch-Gaming-Show nicht mehr betreiben, weil das, das, das hat einfach so viel Sketch-Potenzial, diese random Handy-Games. Also wir, wir, ich hätte tatsächlich ist das so eine Überlegung, dass man hätte das wirklich so als YouTube-Video machen können, so ich versuche mich in all diesen random Spielen, die noch nie jemand gespielt hat. <lacht> ja, genau. Wo es auch, auch niemanden gibt, der das kompetitiv spielt bisher, weil es ja keine kompetitive Szene gibt. Also, das was du ja, meinst, Grand Turismo echt ein richtig Chess gutes... und
1: Just Dance kann ich mir vorstellen, dass es da Ja, deine okay, gibt. Chess,
0: also Chess, Chess klar, ne? Also da 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 hast du Chess von, von allen am meisten glaub, wahrscheinlich noch eine kompetitive Szene und Grand Turismo auch, aber stell dir mal vor, so jetzt als als, als Videoidee ist es doch mega gut, so ich alter Call of Duty Pro werde jetzt Olympiasieger in Tic Tac
1: Bow. Ja, das das, das
0: wäre also. Ich es weiß halt, mich da durch. Ich lade mir die App
1: runter und ich werde einfach der beste Spieler der Welt. Aber oh, weißt du, was ich mir vorstelle, dass da irgendwo auf der Welt so ein random Dude saß und hat dann auf, auf Twitter diese Nachricht gelesen und er wusste in der Sekunde, ich bin wahrscheinlich der Mensch mit den meisten Spielstunden in Tic Tac Bow, weil er so zehn <lacht> Spielstunden hat oder so. Ja, und ja. er hat, er wusste, ist jetzt seine Time to Shine einfach. Der fährt aber nach ja. Olympia, äh, zu Olympia und holt sich einfach Gold. Das ist doch ja. einfach Oder lustig. Oder der,
0: der Typ, der in Tennis-Clash bisher einfach 10.000 Euro yeah, genau. in dem Währung
1: gekauft hat, denkt sich so,
0: easy, ich habe mir noch, <lacht> ich hab mir einfach olympisches Gold gekauft, Leute.
1: <lacht> ja, wobei man da wahrscheinlich, ich vermute mal, dass da auch irgendwann so ein Cap ist, dass du halt nur einen bestimmten Betrag ausgeben kannst und dann hast du wahrscheinlich von allem die beste Ausrüstung. Aber sonst wäre es natürlich sehr absurd. Das ist, so, hart das ist absurd so wie Diablo
0: Immortal, wo du einfach Millionen ausgeben kannst und ja, genau. das Spiel erfindet einfach immer weitere Challenges, die du machen kannst, damit du mehr Geld
1: ausgibst. Richtig gut. Das wirklich, der äh, Punkt ja. hat mich gerade sehr amüsiert, muss ich sagen. Also, das, also ich habe davon nichts vorher gehört und das ist ja wirklich sehr, sehr geil. Also das olympia -Thema.
0: Also ich werde mir jetzt als nächstes auf jeden Fall erstmal diese Apps runterladen und gucken, ob ich das Zeug dazu habe, doch noch mit 31 professioneller Sportler zu werden.
1: Lass uns gerne mal, also ich muss mir erstmal noch ein Android-Gerät kaufen und dann gehen wir, mal, dann treffen wir uns mal draußen zum Tic Tac Bow trainieren. Tic Tac Bow spielen. Wir beiden fahren einfach als deutsches Olympiateam Tic Tac Bow spielen. Wir sind dann so richtig im olympischen Dorf, haben so eine Deutschland-Trainingsjacke an und sind so die kompletten Versager eigentlich. ja.
0: Oh, Wo Just Dance hätte
1: ich auch Lust drauf. Das ah, da sehe ich dich nicht so. Da sehe ich dich eher bei TikTok. Bow, sage ich dir ehrlich. Oh
0: Mann. Ja, okay, das, das mache ich jetzt im Anschluss. Danke, dass du wieder mit dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich war mal wieder schön. eingewechselt wär, äh, wurde. Sonst ist es ja immer der Josef gewesen, die letzte. Da bin ich ja happy, dass ich mal wieder meinen Einsatz bekomme.
0: Ja, sehr gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Hoffentlich äh, mit einer gesunden Lisa. Und, Und schreibt mir ja. auf Bumble. Und schreibt sie,
1: was <lacht> denn auf Bambi. <Bumme. lacht> <lacht> Alles klar. Bis dann. Tschüssi. Ciao.